0: Takže dobré ráno, já vás zdravím. První podzimní neděle ukazuje, že už je fakt podzim a venku není úplně nejlépe, že jak to vidíte všichni, teda nejde to vidět přes ty zavřené okna, ale, ale jak jste přicházeli, viděli jste, že není úplně nejlépe včera a dneska Royal akcí a není to úplně super, ale o tom budou mít silnější zažitek. A takový ten krásný, romantický podzim s padajícím listím a, a, a tak, tak to snad ještě přijde, ale dneska to pravděpodobně nebude. Začneme s tématem, který, nebo chtěl bych mluvit dneska na to téma a, o dvou základech a tím zakončit takovou tu krátkou sérii, kterou jsem měl o, o tom, co Ježíš říkal, a po tom, co skončil kazaní nahoře. A to, co s dnešním počasím trochu souvisí, nebo i s takovým tím horším počasím, jsou bouře, že? Zažili jste letos, tento rok, nějakou bouři, něco, co třeba nějaký vypadek elektřiny, nebo spadl nějaký strom u vás na zahradě, nebo jste jeli do práce a nemohli jste dojet, protože, protože byly popadané stromy. Pamatuju si, že moje sestra ona pracuje, uh, pracuje na Sosně v nemocnici a měla kázat v neděli v Třinci ve sboru, ale nějaké, nějaké sestry, které jsou její podřízené, jí volaly, je tam někde z Bukovce nebo z Mostu během léta, že prostě nemůžu dojet, protože tam je spousta stromů popadaných po bouřce. Takže musela místo nich nějak zahánět někoho a nakonec tam taky šla. A nekázala v neděli ve sboru. Ale někdy se stane, že prostě jsou bouřky, které jsou fakt silné. Jo? Prostě nejede elektřina, protože někde spadly nějaké dráty a nějaké, spadly, nějaké stromy. A i letos byly nějaké bouře, kdy spadlo hodně vody, hodně stromu a, a tak. A čím začnu je, že budu mluvit o muži, který se jmenuje Lebron Leky a jeho střic, který se jmenuje Russell King. A oni jsou oba američané a oni se rozhodli postavit spolu dům na pláži na Floridě, ve Spojených státech, na místě, které se jmenuje Mexico Beach. A toto byl dům, který stavěli spolu. Byl to obrovský dům, který chtěli, aby to byl multigenerační dům, aby tam mohli bydlet se svýma dětma a potom další jejich dětma a tak dále, vnukama a pravnukama. A přemýšleli nad tím, že chtějí, aby ten dům něco vydržel. A tak dělali takové obrovské pilíře, můžeme dát další fotku, stavili takové obrovské pilíře, které byly dlouhé 12 metrů a 3,5 metru bylo nad zemí a 9 metrů pod zemí. A skoro jako třípatrová budova pod zemí, že? A povinnost u nových budov byla, aby byly koncipovány na rychlost větru 250 km/h, ale oni budovali ten dům, aby byl odolný na, na rychlost větru 400 km/h. Snažili se, aby zdí byly pevné, a aby ta konstrukce byla tak koncipovaná, aby to zvládlo takovou obrovskou bouři, protože věděli, věděli, že bouře přijde. Byla to jenom otázka času. Kdy? A připadá mi dost zajímavé, že Ježíš končí kázání nahoře s přírovnaním ke stavbě. Stavbě, která bude stát i po obrovské bouři. I po tom, co přijde bouře s přívalovým deštěm a záplavy, a všechno možné, tak přesto ten dům bude stát. A my v tom celém příběhu, v těch třech kázaních, které jsou součástí té série, jsme na břehu Galilejského nebo kousek od Galilejského jezera na kopci, kde Ježíš stál nebo seděl. Kolem něho byli jeho učedníci a byl tam zastup lidí, obrovský zastup lidí, bylo to na vrcholu jeho popularity. Prostě lidé přišli a chtěli vidět, co to ten Ježíš, říká, když dělá takové zázraky, když dělá takové mocné činy a znamení. Přicházeli, aby si ho poslechli a je to celkem dlouhé kázání. Je to ve třech kapitolách, Matouše, Matouš 5, 6 a 7 kapitola. A nevím přesně, jak dlouho, dneska nemůžeme odhadnout asi, jak dlouho to trvalo, ale bylo to určitě déle, než bude dnešní bohoslužba. A když se Ježíš chystá odejít, tak, tak končí s příběhem o dvou stavitelích a o dvou základech. A je to úplně poslední věc, kterou říká. Dva stavitele, dva základy. A co se děje je, že potom, co Ježíš skončí, tak lidé půjdou dolů do svých měst a vesniček a on chce, aby, aby ho brali vážně. Chce, aby ty věci, které říkal předtím, o božím království a tak. Chce, aby to brali vážně, aby to aplikovali do svých životů. A doslova chce, aby dělali to, co jim právě řekl, že mají dělat. Možná možná tam byl člověk, který si říkal, Ježíši, velmi obdivuju tvoje kázání. Byl jsem v synagoze jednou, když si kázal a od té doby se snažím poslouchat všechno, co říkáš. Byl jsem i na tom břehu jezera, když si kazal z loďky. Pamatuješ si mě? A, ale nic se nevyrovná tomu dnešnímu kazání, to je fakt cíla. A Ježíš mu odpoví, to jsem rád, že se ti to líbí, ale já nehledám obdivovatele, ale já hledám následovníky. Možná tam byly ti rodiče, jejich dcera byla posedlá, Ježíš ji osvobodil, najednou byla zdravá a v pořádku. A oni přišli a říkají Ježíši, naší dceři je den od dne lépe. Vidíme, že, že jsi skvělý a že prostě jsi osvobodil, že jsi uzdravil. Jsme tvými velkými fanoušky. A Ježíš mu odpoví, to je skvělé, ale já nehledám fanoušky, hledám následovníky. A tak Ježíš říká na tom konci, než propustí ten dáv, říká příběh nebo takové podobenství o dvou stavitelích a o dvou základech. Protože vlastně chtěl, aby to jeho následovníci implementovali, aby to aplikovali do svého života a aby byl radikální obrat v tom, jak přemýšlejí a jak jednají. Já věřím, že ten příběh, který si teď povíme o stavbě domu, který obstojí v každé bouři, není jen pro ty lidi tam na té hoře, ale je taky pro nás. A důležitá otázka, kterou si dneska budeme pokládat, je, jestli budujeme svůj život, jestli budujeme svou, zví, svou věru, která obstojí v bouři. A tak jsem to rozdělil do čtyřech takových bodů. A první bod je stavitele. Pojďme si společně přečíst ten dnešní text všechny čtyři verše dohromady je to, to Matouš 7. kapitola od 24. do 27. verše Každý, kdo slyší tato má slova a plní je bude podobný moudrému muži který postavil svůj dům na skále pak padl dešť, přišly záplavy strhly se vychříce a udeřily na ten dům ale ten nespadl protože byl založen na skále Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak padl dešť, přišly záplavy, strhly se vychřice a udeřily na ten dům a ten spadl a jeho pád byl hrozný. Konec na nahoře, to je jeho poslední řádek. Co se týče staveb, nejsem v tom až nějak moc vzdělaný, na to tu máme jiné experty, jako třeba Staška nebo Kamila, ale Ježíš byl vzdělaný ve stavebnictví, byl synem Tesaře a v té době povolání otce bylo i tím, čím jste se potom vyučili. Dneska Tesař pracuje s trámy a se dřevem, v té době to bylo také se dřevem, ale pracovali i s kamenem, takže to byla Ježíšová oblast, které rozuměl dobře. A chápeme, přesto, že většina z nás nejsme nějací stavaři, že ten první muž, ten moudrý muž, kopal základy, které byly hluboké, že? Kopal, až narazil na skálu a na ní postavil základ toho domu. Ten druhý, tak jenom poklepal nohama, říkal si, hm, to vypadá celkem pevně, může to být hlína tvrdá jako skala v období sucha, že? Něco jiného se stane s tou půdou v období deště. A a zdalo se mu to pevné a tak začal ukládat ty kameny na písku nebo na hlíně. A teď mám taky obrázek dvou domů. Přestože byste asi nepoznali rozdíl mezi těmi dvěmi domy, ten rozdíl tam je. A to, proč to nevidíme, je proto, že ten rozdíl je pod povrchem. Ne něco kosmetického, to, co je na povrchu, i když oba dva domy nejsou stejné, ale vypadají podobně a nic nenasvědčuje tomu, že jeden by měl spadnout a druhý ne. A přesto ten rozdíl je pod povrchem. Ale když Ježíš pokračuje v příběhu, co se děje dál, je, že začíná pokrapovat, začíná začíná pršet, možná si to dokážeme představit, začíná lít a začínají test proudy a potoky vody, které tečou okolo těch domů a ta půda, která se zdala tvrdá, která se zdala jako kamen, tak najednou má konzistenci takového čokoládového pudinku. Prostě taková hnědá voda, prostě báhno, takové lepkavé. A ten muž, který tam budoval svůj dům na tom písku, se najednou, ten dům se propadá. A najednou se sype a, a je rozpadlý. A, a k tomu přichází víter, nejenom tak obyčejný vítr, hurikán, prostě vichr, prostě obrovská bouře. A poté bouří Jeden z těch domů stále stojí, ale jeden je pryč. Zdemolovaný, zničený, katastrofální skaza. Stěny se začínají bortit. A obrazek, který pak vidíme, je jenom tak ilustrativní, a a vidíme, že ten ten dům není úplně zničený prostě jenom tak jako ujal v tom v tom základu ale většinou po hurikánu nebo po takových bouřích, nevím, jestli jste to viděli, tak prostě ty domy jsou úplně srovnané se zemí a úplně zdemolované. A když Ježíš vyzývá dav lidi okolo něj, dává jim tenhle ten příklad, aby aby jejich životy obstály v přicházejících bouřích. Jaký byl rozdíl v těch dvou domech? Byl rozdíl v základech a tak druhý bod jsou základy. Základy, tak jasně, že? O tom jsme mluvili. Ale jak byly ty základy vybudovány? Jeden je na písku, jeden na skále, že? A muž, který staví na skále a muž, který staví na písku, představují dva druhy lidi. Jaký typ člověka představuje muž, který staví základ na skále? A jaký typ člověka představuje muž, který staví svůj dům na písku? A můžeme se podívat na to. Je tam napsáno, že každý, kdo slyší tato má slova a plní je, je podobný moudrému člověku. A každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, tak je podobný tomu člověku, který je bláznem. Takže rozdíl v těchto lidech byl v tom, co udělali nebo co neudělali potom, co slyšeli Ježíšova slova, potom co slyšeli to kázání. Dvě skupiny lidí, kteří slyšeli úplně stejné kázání. Obě skupiny se vzali ráno, vyšly nahoru, odčekali, než přijde Ježíš se svými učedníky než začne mluvit. Obě se posadili a přijímali, co Ježíš říká o božím království. A Ježíš jim vykresloval, co to znamená Boží království, kde, kde Ježíš je králem, kde, kde Bůh je králem, tak to, co bylo rozbité, je najednou zprávené. Když Bůh je králem, tak život poráží smrt. Když Ježíš vyučuje o Božím království, tak obě skupiny slyší to stejné kázání a, a nebo to dejme do jiné roviny, obě skupiny lidí, byli v církvi, byli na zhromáždění. Obě skupiny mohly klidně mít podobné poznámky, zkázání. Rozdíl v těch základech je, že každý, kdo slyší tato maslova, a plní je. Každý, kdo slyší tato maslova, a neplní je. A tak kritická základní otázka pro každého křesťana je, co dělám, když skončí bohoslužba. Beru učení Ježíše Krista vážně do té míry, že to má radikální vliv na to, jak dál směřuju svůj život. Má to radikální vliv a dopad na to, jak jednám s druhýma lidma, jak jak jednám ve své rodině, na na moje srdce, na můj mysl. A zeptám se vás jednoduchou otázku, co s tím uděláte. Co s tím uděláme? Když slyšíme Ježíšova slova, vidíme tady takové varování. Asi asi to známe možná, pokud jste v církvi dlouho, tak už znáte možná od nedělní škol písničku o o těch dvou stavitelích, muž moudrý, muž muž blázen, a jak se to tak rozsypalo, je to taková veselá písnička. Ale... Ale ta realita, ta, ta výzva Ježíšova je, je hrozně vážná věc. Jo? Že je to velká výzva a tím vlastně Ježíš z, zakončuje to, potom už neřekne ani slovo v tom, v tom kázání, Říká, kdo slyší tato má slova a plní je, podobný moudrému člověku a každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, je podobný člověku, který je bláznem že si myslí, že, že to bude v pohodě, že ten dům se nerozsype. Takže rozdíl v těch lidech byl v tom, co udělali po kázání. A kritická ta os- otázka je, co my s tím uděláme, co, co my budeme dělat s tím ve svém životě dneska tady v Českém Těšině. Dovolte mi přečíst pár úryvků z kázání nahoře a přemýšlejme, co s tím uděláme, protože to je dneska klíčová otázka. Tam napsáno, že Ježíš říká: slychali jste, že předkům bylo řečeno: Nezabíjej, a kdokoliv by někoho zabil, bude vydán soudu. To je, to je celkem dobrý nápad, že? Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. A myslím si, že to muselo znít trochu nepřiměřeně, že? Je jasné, že když někoho zabijeme, takže si zasloužíme být vydání soudu, ale kdo se hněvá na svého bratra, že je to tak běžná věc. Bude stejně vydán soudu. Moje otázka je, co s tím uděláme? Proto když přina, bys přinášel na oltář svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar tam, před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď obětovat svůj dar. Ježíš říká, když přinášíš svůj dar, tehdy tam byli lidé, kteří přinášeli možná nějaké zvířata, a obětovat Bohu do chrámu a on říká, když tě napadne nějaká nevyřešená situace ve tvém životě, nech, nech tam svého beránka někde, někdo ti ho pohlídá, a běž za svým bratrem, omluv se, vyřešte to a pak přines svůj dar Bohu. Kdybychom to přenesli do dnešní doby. Možná to je o tom, že Ježíš by řekl odejdí z bohoslužby, pošli možná SMSku nebo zavolej někomu, s kým potřebuješ dát věci do pořádku a vrát se zpátky. Ježíš tady ukazuje, že nevyřešené vztahy. Uzdravené vztahy jsou nad dary, které přinášíme Bohu. Vztahy mezi náma jsou velmi silná věc. Co s tím budeme dělat? Když se s tebou někdo chce soudit, aby tě připravil o košili, nech mu i plášť. Když tě někdo nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě. A to je hrozně Nepohodlné, a častokrát je to nefer, že? Co s tím uděláme? Lidé nám dávají nesmyslné, otravné požadavky. A co říká Ježíš? Co s tím uděláme? A to je to, co Ježíš chce vědět, když uzávírá své kazání nahoře. A mimochodem, zažíváme tady Ježíše, který se setkává s tou bolestivou realitou. Vidíme, že popisuje svět, kdy je možné, že máme nepřátelé a že potřebujeme s nimi nějak jednat, že se máme mít k ním nějaký postoj, že je máme milovat, že? že máme žehnat těm, kteří nás pronásledují a tak. To znamená, že již počítá s tím, že věci budou nefér a že věci budou těžké a že budeme mít nepřátelé, že budeme mít ty, kteří nás pronásledují. Neříká to jako, kdyby náhodou se vám něco stalo takového, že se pohádáte se svým bratrem nebo něco takého, tak potom to nějak pořešte. Ale říká prostě, když máš něco proti svému bratrovi, je to běžná věc, nenechávej to jenom tak, ale dříve než přijdeš k Bohu, aby na službu, abys sloužil Bohu, abys přinesl mu nějaký dár sebe samého třeba, tak, tak přijď za svým bratrem, za svou sestrou a vyřeš to. Takže jsou dvě skupiny lidi. Jedni slyší a plní a druzí slyší a neplní. Jeden buduje svůj život, který obstojí v bouři a druhý ne. Protože přátelé, bratři a sestry, bouře budou přicházet a bouře přicházejí. Nemám ponětí, možná v jaké bouři dneska si nemám ponětí, jaká další bouře přijde, narazí do tvého života, ale bouze, bouře přicházejí. Takže třetí bod je bouře. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se výchřice a udeřily na ten dům. Mimochodem, tohleto se stalo oběma domům. Nebylo to o nic, v ničem rozdílné. Moudrý muž vybudoval svůj dům na skale, padl dešť, přišly záplavy, vzdrhly se v udeřily na ten dům a ten dům stál. Oba domy zažily hroznou bouři. A podívejme se chvíli na bouře. Jsou různé bouře, které potkáváme ve svých životech. Finanční bouře, možná situace na trhu se hrozně změnila, přišel si o práci, nebo ti nepřidali a už... Už ti to nestačí na to, abys dokázal uživit sebe nebo svoji rodinu. Možná jste zažili období, kdy jste prostě nevěděli, co budete jíst a Bůh Bůh se nějak o vás možná postaral, ale bylo to těžké období. Období nějaké bouře, vztahová bouře, někdo zlomil tvoje srdce v rodině. Možná si pamatuješ, když jsi seděl u vás doma a rodiče si mysleli, že je neslyšíš. Začali mluvit o tom, že se rozvádějí a vám se začal točit svět okolo a... Nebo někdo z vás slyšel, ne, už tě nemiluju. Nevím, jestli jsem tě vůbec někdy miloval nebo milovala. Nemám zájem o žádné manželské poradenství a ani to nechci dát dohromady. Máš pocit, že bouře o síle hurikánu najednou vtrhla do tvého života a a nevíš, že si to zvládneš. Nevíš, že si ten dům, který si stavěl, jestli má dostatečné základy. A dokážu si představit, a vím, že hodně z vás prochází bouří, co se týče možná fyzického zdraví. Vyšetření za vyšetřením a další vyšetření. A nemá to na vás vliv jenom fyzicky. Ale když se nás něco dotýká fyzicky, zdravotně, tak to zasahuje naše emoce, naše, naši psychiku. Z někdy začínáme cítit depresi, strach, stres a další věci. A kromě těch fyzických zdravotních problémů, to zasahuje i to, jak přemýšlíme. A Ježíš končí kázání nahoře s tím, že v zásadě říká, bouře přijdou, bouře života, bouře, bouře přijdou. Co je pouzbudivé, je, že když máme víru, která je připravena čelit a je odolná vůči bouřím, bohřím, tak ten dům, ten náš život se nezbourá. Záleží na tom, co uděláme s tím, co slyšíme, když Ježíš mluví k nám. Když čteme boží slovo, když, když Bůh k nám mluví. Co uděláme s tím, co Ježíš říká? Co uděláme s tím kázaním nahoře? Obrovská bouře zároveň přinaší totální zkazu a nezůstane nic. Dům je prostě srovnaný se zemí, který má špatný základ. A věřím, že v tom příběhu je ještě jedna možnost, jedna eventualita, je, že Ježíš nemluví pouze o bouřích v životě, ale že zároveň mluví o něčem, čemu říkáme poslední soud. Věřím, že říká, čí budova stojí a čí je zničena. Záleží na tom, co děláme s tím, co slyšíme. Protože je tady sled třech těch obrazů, třech ilustrací, kterými Ježíš prochází, a to je třetí ze tří. Mluví o dvou cestách, mluví o dvou stromech a o dvou základech. A když bychom šli tři týdny zpátky, Ježíš říká: Vstupujte těsnou branou. Protože těsná brána a úzká cesta vedou k životu. A prostorná brána a široká cesta vede do záhuby. A co když nemluví jenom o záhubě, která se stane ve tři hodiny příští čtvrtek, nebo já nevím, nějaký určitý čas v našem životě. Co když mluví o konečné zkaze, kde bude den, kdy se postavíme před Boha a všechno půjde stranou a půjde vidět jenom to, na jakém základě to všechno, ten náš život stojí. Dobře, minulý týden jsme mluvili o ovoci. Poznáte je po jejich ovoci. Zlý strom nemůže nest dobré ovoce a dobrý strom nemůže nest zlé ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Nemůže náhodou Ježíš mluvit taky o posledním soudu? A si říká, ne, ne, asi ne, že? V dnešní situace dva domy. Jeden stojí a druhý je zničen. Myslím si, že je možnost, že Ježíš tady říká, seřiť si teď svůj život podle mého království, budeš pozván do něj i v budoucnu. Když tvé srdce přestane být, když staneš na soudu. A. Chtěl bych, abychom přemýšleli nad tím trochu jiným způsobem, než to bylo možná v minulých týdnech. A výraz, který chci použít je, že že můžeme strávit věčnost bez Boha, pokud budeme hloupí, pokud budeme těmi bláznivými lidmi, kteří staví svůj život na na písku. Možná někdo říká, víš co, já dneska neřeším Boha, jestli v něho věřím, nebo jestli v něho vůbec chci věřit, ale víš co, později si to vyřeším. Mám se fajn, tak jak to je teď. Někdy si myslím, že že nepřemýšlíme. Co když každý dobrý dar, který si v současnosti užíváme, je nějakým způsobem důsledkem štědrého božího srdce. Ale my říkáme, já Boha nepotřebuju někdy. Nějak si to pořeším a pak, pak zase možná snad ho budu hledat. A co když Bůh řekne OK, dělej si, co chceš. A jeho přítomnost z našeho života zmizí. A možná i ty věci s tím zmizí. Co když Bůh je světlo a bez něho jsme ponořeni do temnoty. Co když Bůh je život a bez něj jsme ztráceni v prázdnotě. Co když Bůh je tou radostí a bez něho jsme ponořeni do smutku v sobě samém. Co když Bůh je společenství a bez něho jsme naprosto sami. Co když ty všechny věci zmizí, když zmizí jeho přítomnost v našem životě. A ty tři obrazy, které Ježíš používá, je cesta, která vede do záhuby, je strom, který je hozen do ohně, je dům, který spadne a jeho pád je hrozný. A myslím si, že částečným způsobem i varuje své posluchače a říká, dávejte si pozor a poslouchejte mě. Protože pokud to odmítnete, nebudete součástí mého království. A pro nás, křesťany, to může začít znamenat nějaký problém nebo nějaký konflikt, nějakou otázku, kterou si možná pokládáme. Možná nás to napadá, že? Protože to, co tady říkám, a co tady čteme, pro mnoho z nás může znít jako to, co tady popisuješ, jako bychom si potřebovali nějakým způsobem zasloužit, odpracovat, abychom byli součástí Boží rodiny, že? Zní to tak trochu. Jakoby to Ježíš částečně i říkal, že? A co příběh milosti a milosrdenství, toho nezaslouženého daru, díky Ježíšové oběti, že? Víme o tom, že Ježíš zemřel za naše hříchy. A pokud, pokud vám to přichází na mysl, tak to nasměruju tímto směrem k víře a ke skutkům. Protože Ježíš tady mluví hrozně moc o skutcích, hodně práce, hodně reakcí na, na druhé lidi, ale já si věřím tomu, že je vztah mezi skutky a mezi vírou. A dejte mi chvilku, vrátíme se k obrazu, který, jsme, který jsem použil i minulý týden, a dneska to bude bod číslo čtyři. A jsou to dvě hory. Tenhle bod možná má hodnotu šestichodového menu, mohli bychom na to udělat celou sérii, a mám dojem, že dneska vám to představuji pouze jako nějaké malé espresso. Ale tohle myslím tím, že, že jsme. Lidé dvou hor. už jsem to říkal i minulé. Na jedné straně hora, kde Ježíš kázal, nahoře to svoje kázání, které, o kterém mluvíme, kde sedíme u Ježíšových nohou, posloucháme, co říká a, a on říká, Poslouchej, chci radikální změnu tvého života, radikální změnu tvého smýšlení, radikální změnu tvých postojů, které toho, co komunikuješ, toho, co... Co vyvěrá z tvého života, chci, abys udělal to a to a to. Chci, abys mi naslouchal v tomhle. A to je to místo, kde Ježíš je naším učitelem, kde, kde je naším průvodcem. To je místo, kde Ježíš je naším pánem, je šéfem. Je ale druhý kopec, hora tam za hradbami, za hradbami Jeruzaléma, kde Ježíš položil svůj život. Na místo mě a na místo tebe. A tohle je to opačné téma. To téma milosti, oblast božího charakteru, kde je, kde je neuvěřitelně štědrý. Dává a dává a dává. Má rad dávání. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého Syna. Ježíš sám dobrovolně šel a jako výkupne za nás. Obětoval se za nás, za naše hříchy, za naše provinění. Bůh mě nemusí trestat za mé hříchy, protože Ježíš už byl potrestán za mě. Jen potřebujeme uvěřit a přijmout to. Jak to teda jde dohromady s tím, že záleží na tom, jak dopadne bouře podle toho, co děláme. Jak reagujeme praktickým způsobem na věci. Na jakém základě stavíme? A poslední verš nebo takový úsek je takovým zakončením a možná shrnutím téhle krátké série. A pojďme se na to podívat. Je to v Efeským, druhé kapitole od 8. do 9. verše. A tam Apoštol Pavel píše do církve, která byla prostě mladá církev, právě vznikla, skoro píše jim dopis s nějakými nějakýma radama. A Utvrzuje je a připomíná jim to, jak se to stalo, že se stali součástí boží rodiny. A říká, touto milostí jste skrze víru spasení. Není to z vás. Je to boží dar. Není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Takže máme tady milost, tu štědrou boží přirozenost. Dar, který můžeme přijmout, není to ze skutku, nejde si to zasloužit. A je to celé skrze víru. Víru v to, že na základě boží dobroty, na základě jeho dobroty jsme zachráněni. Ne na základě mojí dobroty, ale na základě boží dobroty. Takže můžete říct, tady to je. Černé na bílem. Nebo bílé na černém, nebo na barevném. Efeským 2, 8 až 9. Nemusím dělat nic. Tečka, konec příběhu. Ne, začátek příběhu. Není to konec příběhu, je to začátek příběhu. A musím vám ukázat, co je hned v dalším verši. Ne někde úplně na opačné straně Bible, vytržené z kontextu nebo něco podobného. Hned další věta, potom tom, co Pavel řekl toto, je tam napsáno, jsme přece jeho dílo. Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. Takže nejsi zachráněn svými dobrými skutky, ale jsi zachráněn pro dobré skutky. Pro to, abys je konal, abys je dělal. A oba tyto obrázky musí být spolu vedle sebe jako jeden obraz. Jsou to dvě části jednoho obrazu. Jeden je důvod, nebo příčina, a druhý je výsledek, nebo důsledek toho že jsme přijali Ježíše do svého života. Takže když přijmeme Ježíšovu milost, když přijmeme jeho oběh na kříži, když pozveme do svého života, on je ten, který nám zdarma, bez jakékoliv zásluhy odpouští naše hříchy, přijímá nás do své rodiny, dává nám nový život. A to působí něco v našem životě. A Ježíš to očekává, že to působí něco praktického v našem životě, co co jde vidět. A co je radikální. Co není jenom tak jako nějaké pohlazení po povrchu, ale jdeme úplně po roti proudu myšlení dnešního světa a možná i i lidi, které které vidíme okolo sebe, možná v, v rodině a a všude okolo, prostě lidé přemýšlejí hodně jinak. A možná si řeknete, jo, jsem lepší než jiní křesťané, protože dělám to a to. A Ježíš se nedívá na, na druhé, nás nepodrovnává podle vezí sebou, A Ježíš se dívá na to, jestli jsme ti, kteří staví na tom jeho základu. Jestli budujeme ten dům, který vydrží ty přicházející bouře. A věřím, že církev od počátku až dodnes byla společenství, které bylo zasaženo a získano díky Ježíšově milosti a bylo uvolněné, zmocněné, aktivované, motivované díky, díky jemu k tomu, abychom vlastně sloužili druhým, abychom vlastně sloužili jemu, abychom jako on milovali a sloužili druhým. Tak, jak nás to učil, že to máme dělat. Být Jeho odrazem, toho, jaký on je. Jeho rukama, jeho nohama, jeho úsměvem, jeho obětím. Věřím, že to, co Ježíš popisuje jako život, který překoná bouře, je život získaný jeho milostí a osvobozený, motivovaný, aktivovaný život, který, který odraží Ježíše. A když budeme mít ve svém životě obě ty hory, budeme budovat dům, který vydrží přicházející bouře. A tak jaké byla ta jména na počátku? Lebron, Leky a jeho strýc Russell King. Rozhodli se postavit multigenerační dům na pobřeží Floridy, na místě zvaném Mexico Beach. A to je dům, který postavili. Věřili, že jednoho dne. Přijde bouře, která prověří ten dům, nevěděli kdy, nevěděli, jak velká bude ta bouře, ale věděli, že přijde. Věděli, že to je jenom otázka času. Začali v roce 2017 a šest měsíců potom, co dokončili ten dům, v říjnu 2018, přišel obrovský hurikán Michael. Byl v rozmezí čtvrté a páté kategorie hurikánů z pěti. Jeden z nejsilnějších s větrem přes 250 km v hodině a zničil úplně všechno. A tam je další obrazek jejich domu. Všechny domy okolo jejich domu byly, byly zničené. Ale oni budovali dům, který obstal v bouři. Všechnu energii a všechny schopnosti dali do toho, aby ten dům odolal bouři. Aby stál, i když ostatní domy padnou. A byl bych moc rád a přál bych si pro každého z nás, kdybychom slyšeli ten Ježíšův věmný hlas, který šeptá k nám a k vám. Když končí to své kázání nahoře a říká budujte dům na skale. Ježíš sám je tou skalou. Můžeme sklonit své hlavy. Pane Ježíši, já ti děkuji za tenhle příběh, za to místo, které můžeme číst. To, to co jsi řekl svým učedníkům a tehdy těm zástupům lidí, kteří tam byli. Chceme i dneska my vidět, jak obměkčuješ naše srdce, které jsou často kamenná. Jak otvíráš naše oči k tomu, abychom uviděli, jak otvíráš naše uši, abychom uslyšeli, co nám chceš říct, kam nás chceš vést, jakým způsobem nás chceš usměrňovat, jak nás vedeš k tomu, abychom radikálním způsobem následovali tebe, abychom stavěli svůj život na tobě, na, na tvých základech, ne na svých nebo na, na něčem jiném. A tak tě prosím za každého, kdo je dneska na tomto místě, nebo i za každého, kdo je dneska je s náma online, prosím tě o to, aby si působil možná i v této chvíli a mluvil k nám skrze svého ducha, abychom dokázali možná rozpoznat ty věci, ke kterým nás vedeš, abychom mohli rozpoznat věci, které možná chceš řešit v našem životě a možná, možná ty základy, které jsme doteď stavěli by se při nějaké menší bouři rozsypaly. Já tě prosím o to, abys aby nás zastavil na, na té cestě, kde jsme, a abychom mohli změnit směr, abychom mohli jít po té úzké cestě, abychom mohli být tím stromem, který nese ovoce, abychom mohli být těmi, kteří staví na té skále, kterou si ty. A to tě prosím, Ježíši, ve tvém jménu. Amen.